0: Señoras y señores, queridos amigos, comienzan hoy nuestros cursos universitarios y con una serie de lecciones en torno alrededor de la exposición que tenemos arriba. No es la primera vez, y supongo que tampoco será la última, que organizamos un ciclo de conferencias, en este caso también un ciclo de música, alrededor de una exposición de pintura. ...Matisse, Mondrian, Switters, impresionistas franceses, etcétera, etcétera. Son ejemplos que quizá algunos de ustedes recuerden. En este caso, y guiados por la mano experta de Julián Gallego... ...no tratamos de estudiar todo el arte de, de Hockney, sino una parte de sus intereses artísticos... ...los relacionados con el teatro y más en concreto con el teatro musical... ...tanto el ballet como la ópera. Desde 1975, año en el que Hockney interviene... ...en el montaje de la carrera del libertino... ...The Reich Progress de Stravinsky... ...hasta sus actuales trabajos en la ópera de Richard Strauss... ...La mujer sin sombra, Die Frau von Schatten, ...que estrenará en Londres el, en el próximo mes de noviembre... ...David Hockney se ha convertido... ...en uno de los últimos y más ilustres herederos de una impresionante lista de pintores... ...que han sido atentados por la escenografía, los vestuarios... ...y todo lo que se relaciona con los aspectos visuales de la acción escénica. Esta historia de relaciones entre teatro y pintura y desde la antigüedad hasta nuestros días... ...es la que hemos pedido al profesor Gallego. ...con sus muchos saberes en todos estos campos... ...que nos resuma en apenas cuatro lecciones... ...una verdadera tarea de síntesis... ...que sabemos casi imposible... ...salvo para un auténtico maestro... ...como el que hoy ocupa de nuevo esta tribuna. Julián Gallego nació en Zaragoza en 1919... ...ha sido profesor en las universidades de la Sorbona... ...la Autónoma... ...de Madrid y la Complutense, en esta última fue catedrático... ...y actualmente es profesor emérito de Historia del Arte... ...es académico de Bellas Artes de San Fernando... ...crítico de arte en diversos medios, en el diario ABC, por ejemplo... ...y auto autor, entre otros muchos libros, del cuadro dentro del cuadro... ...Visión y símbolos en la pintura española del siglo de oro... ...el pintor de artesano artista, etcétera, etcétera. Ha intervenido también en múltiples ocasiones en exposiciones... ...bien trazando el catálogo, la actual de Goya, por ejemplo, en, en Zaragoza... ...por citar solo la última, e intervenido también en sus diseños. Deseo, en nombre de todos los que trabajamos en esta casa... ...agradecer de nuevo la colaboración que nos presta don Julián Gallego... Y a todos ustedes su presencia hoy, y quizá mañana, en el primero de los conciertos del ciclo de música, con Stravinsky y Ravel, la presencia de todos ustedes aquí con nosotros. Muchas gracias.
1: Señoras, señores. Vamos a hablar un poco de teatro. En realidad, eh, hay que enfocar mi manera de ver la cosa desde el, desde el principio, es decir, desde el análisis de lo que puede ser teatro. Yo diría sencillamente que teatro es un lugar donde se desarrolla una acción. La academia... En su diccionario, en la última edición del 70, da varias definiciones de teatro. Primera, edificio o sitio destinado a la representación de obras dramáticas o otros espectáculos públicos propios de la escena. Como en muchas de las definiciones, es muy difícil definir verdaderamente, a veces hay, como en ustedes, petición de principios y se vuelve un poco... O sea, que no es que se nos, si, no, si fuéramos unos marcianos y leyéramos esta definición, no sé si la entenderíamos o no. Edificio de, o, o sitio destinado a la representación de obras dramáticas, porque claro, entonces hay que mirar que son obras dramáticas, o otros espectáculos públicos, con lo cual, por ejemplo, eh, habría que intervenir una tal cantidad de espectáculos públicos que ya no sé si cabrían o no en el teatro, propios de la escena. Con propios de la escena, evidentemente, volvemos al redil, pero tampoco de una manera muy clara. Segunda definición sitio o lugar en que se ejecuta una cosa a la vista de numeroso concurso. Esta es una definición, como ven ustedes, peligrosísima, porque, evidentemente, la suma y la apoteosis del teatro es una ejecución. O sea, que un señor que le ha sometido a garrote vil, pues es un sitio o lugar, el teatro, es el, el, la plataforma del Garrote en que se ejecuta una cosa a la vista de numeroso concurso. Tercera definición, escenario o escena. Esto después veremos lo que es escenario o escena. Cuarta definición de teatro, práctica en el arte de representar comedias. Y dice como ejemplo, este actor tiene mucho teatro, en sentido de es decir, este actor tiene mucha experiencia en la escena. En realidad, cuando decimos este actor tiene mucho teatro, yo creo que siempre con un ligero, suponiendo que lo digamos, que tampoco es que sea una necesidad, eh, con un poco de acento peyorativo esto de que este señor tiene mucho teatro es una cosa que espero que no digan que yo tengo mucho teatro quinto conjunto de todas las producciones dramáticas de un pueblo, de una época o de un autor Entonces, teatro inglés teatro del siglo XVIII o teatro de Shakespeare bueno. seis, profesión de actor es decir, dedicarse al teatro bueno. séptimo Arte de componer obras dramáticas o de representarlas. Aquí volvemos un poco a lo que hemos dicho varias veces. Octavo, en figurado, literatura dramática, que viene a ser lo que hemos dicho antes también. Nueve, aquí, lugar en que ocurren acontecimientos notables o dignos de atención. Por ejemplo, Italia fue teatro de aquella guerra. De hecho, esta definición es casi la que he dado yo modestamente al principio, lugar donde se desarrolla una acción... Lugar en que ocurren acontecimientos notables o dignos de atención. El que el teatro sea digno de atención o no verdaderamente es una cosa que por desgracia no, no corre las calles. Es decir, yo diría que por lo menos la mitad de las veces el teatro no es digno de atención y si nos atrae es porque creemos que va a ser digno de atención sin serlo. Es decir, que asegurar que el teatro ya, por el hecho de ser teatro, es digno de atención y que si no es digno de atención, no es teatro, pues evidentemente el teatro malo es un teatro que, que evidentemente es teatral y es teatro y no es tan digno de atención. Pero, en fin, pasemos. Décima, y es la última, lugar donde una cosa está expuesta a la estimación o censura de la gente. Dícese frecuentemente el teatro del mundo. No sé si lo dicen ustedes todos los días. Yo la verdad es que lo digo muy pocas veces. Esto del teatro del mundo, pero evidentemente no está prohibido y se puede decir todas las veces que se quiera. Diré ya de paso que en, en, en español o en castellano, y contra la idea de algunos traductores literales, el, el oficio de actor y el, y el hecho de actuar no se considera jamás juego aquí. Es decir, jouer en francés, que es jugar, de jeu, juego. Eh, aquí se, 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 se suele traducir de una manera ya permanente por jugar un papel. Aquí no se juega un papel, aquí se representa o se desarrolla un papel, porque no se considera que el teatro sea una cosa de juego. Ya veremos después hasta qué punto en Francia la cosa es, es explicable. El escenario es la parte del teatro según dice el diccionario construida y dispuesta para que en ella se pueden colocar las decoraciones y representar o ejecutar obras, las obras dramáticas esto la verdad es que también es mucho decir y veremos dentro de un momento cómo hay escenarios y los ha habido eh, donde no se pueden colocar decoraciones porque ni, ni las había siquiera y donde eh, representar o ejecutar obras dramáticas pueden ser dramáticas o pueden ser bailes o pueden ser otra cosa Vamos a ver, puesto que se ha hablado de escena, la definición de escena según el diccionario. Escena, sitio o parte del teatro en que se representa o ejecuta la obra dramática o cualquier otro espectáculo teatral. Comprende el espacio en que figure el lugar de la acción y al cual, descorrido o levantado el telón, queda a vista del público. Evidentemente, en esta definición del teatro sería el teatro, el teatro que, eh, que Brock, por ejemplo... ...llama el teatro malo, es decir, es un teatro o el teatro mortal, como él llama, en el espacio vacío. El director Brooke tiene un librito, publicado por lo demás en castellano, que es el espacio vacío... ...que es evidentemente el espacio escénico y una de las... empieza hablando del teatro mortal... ...porque dice que es mortal en el sentido de que, que se muere verdaderamente... ...que es una cosa que estamos acostumbrados a él, pero que está moribundo... Y, evidentemente, esta definición del, del, del diccionario pues, corresponde a este tipo de teatro, que no necesariamente es el teatro de siempre. Sitio parte del teatro, escena, donde eh, se representa o ejecuta la obra dramática o cualquier otro espectáculo teatral, comprende el espacio en que figura el lugar de la acción y el cual, descorrido, levantado el telón. todo esto es suponer muchas cosas. Puede no haber telón, descorrido ni levantado. Y queda a vista del público. Yo acabo de ver en, en Roma, hace una semana, un montaje de de Vittorio Gassman sobre el Moby Dick de Melville, que se llama Ulises o Moby Dick, o la ballena blanca, y ahí no hay ni escenario, ni hay cortinas, ni hay nada. Es una especie de plataforma hecha en unos estudios de Chinichita, una plataforma tan larga como esta sala, enormemente larga. Han puesto unas galerías a los dos lados que sirven de asientos para el público y en esa especie de plataforma, que es inmóvil, sin embargo hay una serie de elementos móviles que nos ayuda a comprender siempre de la manera simbólica y con la buena intención con que siempre quiera al teatro, es decir, con la intención de colaborar, que estamos, eh, representa, que estamos asistiendo a un viaje en busca de la ballena blanca. Pero allí no hay movimiento de, de olas ni cosas de estas y eh, todo está quieto y eh, no se ve la ballena blanca precisamente, que supongo que fue de otro montaje, está delante en la, a la puerta pero ella ya no interviene en la, en la acción. O sea que en este caso pues no sería una escena. Pero en fin, número dos de las definiciones del diccionario. Escena es lo que la escena representa. O sea que parece un poco de perogrullo, pero tiene su razón de ser. Es decir, anotación o cambio de escena. Cuando en, un, cuando en una anotación teatral de, de un texto decimos hay un cambio de escena, quiere decir que lo que la escena representa. Es decir, la escena representa un castillo. Pues cambio de escena, la escena representa una playa. Bueno. Tercera, cada una de las partes en que se divide la obra, la obra dramática. Entonces, según, la, según una costumbre ya muy antigua, eh, la, la obra teatral se suele dividir en actos o jornadas y cada jornada para, para comodidad, por lo demás, de los actores y de los directores escénicos pues se divide en escenas, es decir, que hay, cada vez que hay un cambio de personajes que aumentan o disminuyen o cambian, pues hay otra escena, escena primera, fulano y mengano, escena segunda, fulano, mengano y perengano, etcétera. O sea, cada una de las partes en que se divide la obra dramática. Cuarto, arte de la declamación. Evidentemente, la escena es el arte de la declamación. Quinto, literatura dramática, bueno, si se quiere. Sexto, suceso o manifestación de la vida real que se considera como espectáculo digno de atención. Se dice, qué escena tan maravillosa, el ver a la vecina riñendo con su marido, por ejemplo. Pues esto, evidentemente, si se considera digno de atención, pues sí que es una escena, pero claro, el que sea digno de atención o no, pues dependerá también de nuestra mentalidad y de nuestros gustos. Séptimo, acto, escena. Acto o manifestación en que se descubre algo de aparatoso. Cuidado con esto porque es la definición más peligrosa que da el diccionario de la Academia de escena. Acto o manifestación en que se de descubre algo de aparatoso teatral y a veces fingido para impresionar al, al, el ánimo, para impresionar el ánimo. Es evidente que aquí la palabra teatral está, entre, está empleada en un sentido peyorativo. Ya. Es decir, en esto lo teatral es lo falso. Y precisamente se dice que es una escena, cuando es una escena que ya aparatosa teatral y eh, a veces fingida, una llena de ficción ridícula, digamos, y que es ...bueno, me hizo una escena que no podéis imaginar... ...la escena que me hizo esta buena señora... ...pues evidentemente esta escena es una escena ridícula... ...con lo cual, al calificarla de teatral... ...por la Academia de la Sensación de que... ...el teatro ya de por sí es una cosa discutible... ...pero partimos de una premisa... ...que es que lo teatral es igual a lo fingido... ...es decir, no hay teatro real... ...el teatro es siempre fingido... ...o sea, siempre hay que partir de la ficción... ...es decir... No, por eso cuando se habla del teatro de la guerra o del teatro de, de la muerte, pues evidentemente la cosa es muy metafórica porque el teatro tiene que representar tiene que presentarnos una acción que sea fingida, es decir, que no sea la realidad de la cosa. Si no ya no sería teatro. Y después estar en escena es como unos eh, escolios que vienen de puesta de definición, está, estar en escena es, está en escena el actor tomando parte en el ensayo o representación de la obra dramática. Y segundo, manifestarse el actor en la representación escénica poseído de su papel, especialmente mientras no habla. Esto también encuentro que es excesivamente eh, complejo para decirlo. Yo creo que el actor tan, tan poseído de su papel está cuando habla como cuando no habla, porque, claro, entonces si no es que estamos ya eh, pensando que la pantomima, el mimo, es decir, el teatro mudo o el teatro de sombras, es más auténtico que el teatro hablado y sería una cosa un poco, un poco excesiva. Es decir, el te, claro, si el, si, el, el, si el actor, sobre todo si es malo y nos, nos representa su furia mordiéndose los puños, dándose en la cabeza y marchándose por el fondo y volviendo otra vez, pues está poseído de su papel, evidentemente, pero si está declamando puede estar igualmente poseído de su papel y puede estar en escena, como es natural en ambas casos. Y después, poner en escena una obra y representarla, es decir, ejecutarla en el teatro con todo lo relativo y determinar y ordenar todo lo relativo a la manera en que debe ser representada. Bueno, esto es lógico, evidentemente. Podríamos pensar, pues, que en todas estas definiciones, y en la misma que he dicho yo al principio más escueta, lugar donde se desarrolla un, una acción, podríamos pensar si cabe un teatro sin espacio, es decir, si eh, la noción de un espacio, de un lugar, de un sitio, es consustancial con el teatro. En el fondo, no. Hay, por ejemplo, en determinadas tribus de África, yo vi una vez un documental hecho por un etnólogo francés sobre esta, unas tribus que se llamaban Le Maitre que ...tenían a juego y como una cosa casi como de exorcismo, el representar papeles de sus vecinos en la vida real. Es decir, no se marchaban al escenario, sino que de repente se ponían a representar el papel del eh, herrero que vivía en la esquina. Y el señor que hacía ese papel, pues no era el herrero evidentemente, sino otro. Es decir, insisto en que la ficción es necesaria. Y en ese caso no había un lugar especial, sino que podía ser por todas partes... El asumir una personalidad en lugar de la propia, evidentemente esto es una acción teatral profunda. En ese aspecto, el carnaval, cualquier carnaval, especialmente carnaval de disfraz y con máscara, es siempre una acción teatral, porque eh, sin necesidad de un espacio determinado, porque estamos jugando a una verdad ficticia o una acción, una acción ficticia. En este aspecto, quienes eh, mejor entienden en este sentido del teatro son los niños, por lo menos los niños antiguos, que asumen lo que ven, actualmente están tan... <coughs> tan ordenados por los ordenadores en relación con la televisión, los juegos de computadora, etcétera que yo no sé ya si tienen libertad bastante para imaginar que un bastón es un caballo. Pero en los tiempos de mayor pobreza o de una civilización menos, eh, menos tecnológica, pues verdaderamente el, el, el papel principal de los niños es jugar a ser otro. Yo sería, yo ahora era, en un capítulo no sé qué, yo sería el rey, yo sería no sé cuántos. Uno de los cimientos del teatro es, pues, ser otro. En este aspecto, los hechiceros que asumen la personalidad de los muertos en las tribus eh, primitivas o que asumen la personalidad de los animales carniceros, posiblemente en las cuevas de Altamira había un tipo de teatro que era el asumir la personalidad del, del animal que podía atacar al ser humano. Por lo demás, este, el espacio, yo digo que no es que te tenga que ser un espacio determinado, incluso el espacio puede estar determinado por el propio grupo que está actuando o por el grupo que está viendo el espectáculo. Es decir, si nos ponemos en corro, como tantas veces sucede en la calle, para ver un titiritero o para ver una cabra que sube por una, por una especie de percha con ayuda de una trompeta, pues evidentemente esto es un espectáculo teatral y no hay escenario, puesto que el escenario es la calle, y lo determinamos nosotros mismos al hacer el corro. El teatro de los juegos infantiles es una cosa verdaderamente rica, yo creo que se va empobreciendo mucho, pero piensen ustedes que todas estas canciones de corro, etcétera, como eh, que, Gerineldo, Gerineldo, que lo baile, que lo baile, Mambrus se fue a la guerra, eh, La viudita del conde de Oré, etcétera, todas estas eran una especie de escenas eh, cantadas bailadas y representadas, en la cual los niños, y sobre todo las niñas, asumían eh, papeles eh, teatrales, de la misma manera que cuando se jugaba a policías y ladrones, pues había niños que preferían ser policías, niños que preferían ser ladrones, partiendo de la base de que ningún niño era ni ladrón ni policía, porque en ese caso no hubiera habido ficción. Es decir, que una película de policías y ladrones ya no es teatro, sino que puede ser un documental. Puede hacer teatro incluso una pareja mientras van andando por la calle. En esto las madres hacen teatro continuamente y no, y no lo digo con el aspecto peyorativo, cuando están hablando con su hijo recién nacido y le dicen que es un sapito muy simpático que es un, eh, una tortuguita deliciosa, etcétera, etcétera y el niño dice que sí, o sea que ya están haciendo una especie de teatro de teatro familiar realmente muy conmovedor y muy sencillo Teatro es pues una creación permanente de una realidad que sabemos falsa es decir si la madre un día, al, al abrir la cuna del niño, se encontrase con una tortuga y dice ¡Ay, qué tortuguita más mona! Pues evidentemente esto ya sería una tragedia kafkiana y no sería teatro. Lo que es bonito, si es que es bonito, es que llame tortuguita a un niño que es un niño. Es decir, que insisto en esto, la, el fondo del teatro es la ficción, es una realidad que sabemos falsa. Si ignoramos que es falsa, como le pasa a veces al público, entonces se pasan... De público bueno, yo recuerdo una vez que vi a María Estuardo de Schiller aquí en un en un teatro español y la gente pues le ponía verde a Isabel de Inglaterra y decía unos elogios tan vastos que no me atrevo a reproducir sobre la virilidad de María Estuardo, que verdaderamente era una cosa tremenda porque se lo tomaban completamente en serio. Este es el teatro que, que Brook llama el teatro popular o el teatro eh, malo y que es un teatro que funciona casi siempre muy bien. Pero esto tiene que ser con gente, con un público muy poco acostumbrado al teatro. Eh, cuando Denis Diderot, el gran enciclopedista, escribe La paradoja del comediante, que es una, un ensayo muy inteligente, eh, afirmó que si el actor quiere hacer reír, no puede reír el mismo. Y si el actor quiere hacer llorar, no, no debe llorar el mismo. Haremos llorar sin llorar, mucho mejor que llorando, y haremos reír ...sin reír, mucho mejor que riendo. En la actualidad hemos, hemos perdido, supongo, este libre albedrío... ...para definir lo que es risible o lo que es, porque en la, en la mitad de las películas teatrales... ...que dan, es decir, son teatro filmado, que dan por la televisión, unas oportunas risotadas... ...nos advierten de que nos toca reír, porque aquello es toca, en este momento toca reír... Y, Todavía no hemos llegado a que se oigan sollozos, pero todo llegará. Un momento que en los culebrones de repente se oirán unos aires y unos lamentos tremendos, y será que es que estamos llegando a una cosa insoportablemente eh, dramática. El público, evidentemente, es fundamental. No es imprescindible. Y esto lo saben los actores, porque, evidentemente, a veces tienen que representar casi sin público y los conferenciantes también, claro. Puede ser público los actores mismos de los, los que están eh, actuando, y de hecho lo son, y es el público siempre más, más exigente y más, eh, más eh, virulento en las faltas de los, de, de los representantes. Por lo demás, hay un teatro cuya acción se limita a una cosa eh, ceremonial o sacro, y hablaremos de ello. También eh, Brooke en su libro, distingue el teatro religioso. Pero esto, en realidad, fue una de las orígenes del teatro cristiano, las eh, farsas de santos o las, las comedias de santos, y antes los autos o actos de la Edad Media sacramentales, de los que veremos algunos ejemplos. Y algunas paraliturgias. liturgias. Yo he traído aquí a colación, que porque yo sí encuentro que es una de las más bonitas de todo el año católico, la del Domingo de Ramos, que es toda una pequeña obra teatral con escenario móvil, que consiste en que una procesión con niños y una cruz a la cabeza sale de la catedral o de la iglesia y, por una puerta excusada, iba a la puerta principal para llamar. O sea que ya con esto ya estamos en, un, en plena acción teatral. Llaman, pegan con la cruz en la puerta y la puerta se abre. Entonces, es la entrada de Jesús en Jerusalén. Hemos cambiado, la Iglesia se transforma en nuestra mente en Jerusalén y por mucho tiempo, y todavía en Alemania se conservan bastantes de época románica y de época gótica, se solía emplear una estatua con ruedas de una pollina en la cual iba sentado Cristo y que se hacía rodar para entrar en la catedral para conmemorar la entrada de Jesús en Jerusalén. Evidentemente, eh, todo el, el acompañamiento lleva palmas y ramos, etc. Con lo cual empieza eh, la acción litúrgica ya con la bendición de los ramos y en algunos casos, por ejemplo en Cataluña, era costumbre en ese momento hacer un ruido tremendo con las propias palmas eh, dando en el suelo, como si fuera una especie de eh, premonición de los tormentos y de los truenos y de los relámpagos que va a haber cuando la pasión se consuma. Y después viene... Una acción teatral elemental pero eficacísima yo la he visto este año otra vez y realmente es extraordinaria en su pobreza absoluta que es el coloquio entre el, el evangelista el narrador el, el celebrante que hace de Jesús y que normalmente es un barítono y el apóstol, sinagoga, eh, eh, sumo sacerdote, etc., Poncio Pilato, etcétera, que suele ser un tenor y que es uno de los, de los diáconos. Entonces cada uno se pone en un sitio, hay todavía muchas iglesias en las cuales ya en la arquitectura está previsto que haya tres lugares distintos para este, este especie de coloquio y después el coro de niños o de mayores pues, representa, por ejemplo, pues la, el, que lo crucifiquen, cruce, crucifique, etcétera. cuando hay grandes eh, exclamaciones del pueblo en general. Hay algunos casos en que un niño del coro tiene un papel. Eh, secundario que de repente se convierte en el principal, por ejemplo, hace falta una voz atiplada, que no la puede hacer el, eh, la sinagoga, etc., para hacer de la criada que denuncia a, a San Pedro cuando se está calentando en el patio. Si tú también eres galileo, eso lo tiene que decir un niño con voz atiplada para ayudar a la acción de la mujer, o bien la mujer de Pilatos, que habla con su marido que ha tenido, también es un, un niño, etc. Y el coro del pueblo, que todavía... Eh, termina con, las, eh, digamos, con los estribillos del final. Es decir, todo esto, como ven ustedes, es ya teatro y un teatro muy sucinto, un teatro muy de, muy de verdad, y en esto podríamos decir que cualquier misa, pero especialmente una misa de estas eh, características, es una especie de milagro teatral. ¿Qué es pues, lo esencial para el teatro? Insisto en que lo esencial es que vayamos con ánimo de aceptar la ficción. Es decir, que no vayamos engañados creyendo que vamos a ver una realidad, sino que sabemos que lo que estamos viendo es falso. En ese aspecto yo creo que es la gran diferencia del teatro con el cine, que en el cine siempre cabe la duda, dada su perfección técnica y la intromisión que hay de lo, típica, de lo documental meramente documental con lo, con lo ficticio, de si una cosa que estamos viendo es sencillamente un documental o es una cosa de ficción por algo en, en las películas y para salvar toda responsabilidad, casi siempre ponen el letrerito al final diciendo que todo lo que ha sucedido allí era una ficción y que nadie se dé por aludido. Pero en, otros, en otras culturas, por ejemplo, en el Japón, los, tres grandes, los dos grandes tipos de teatro japonés son a base de aceptar la ficción. Para el teatro no, que es el teatro más es, es sagrado, más serio, se parte de una plataforma cuadrada con un pasillo largo y... A través de, de los actores entran y salen por ese pasillo y llegan a esta plataforma, que es como una especie como de pabellón. Y ahí, solo sencillamente por un movimiento de manos, de piernas o de cabeza, se transforma. Vemos que un viejo actor se transforma y tenemos que creerlo, sin que haya una transformación física, evidentemente, en la diosa de la primavera, por ejemplo. Eso lo he visto y realmente es algo absolutamente asombroso. Y además nos da la sensación incluso de que la diosa de la primera se pone a volar, cosa que el actor evidentemente no está en condiciones. Es decir, la tramoya en este aspecto japonés es totalmente eh, ausente. Todo es a base de la concentración del actor y de la concentración del público. El kabuki, que es el tipo de teatro japonés más, más frívolo y por lo tanto con más éxito eh, con eh, turistas, etc., esto ya eh, emplea decorados y. Sin embargo, hay algunos efectos, por ejemplo, el paso del río, que es una cosa que no falla nunca en un espectro de Kabuki, en el cual una señora sube a una barca en la cual hay un viejo barquero y esta barca se queda parada en el escenario porque la barca está encima de la madera del escenario, pero los movimientos que hacen la señora y el barquero evocan de tal manera el movimiento de las aguas y sus, y sus esfuerzos para mantener el equilibrio que realmente estamos asistiendo al paso del río. Pero, evidentemente, sí estamos decididos a creerlo. En este aspecto, o la lucha, de, la lucha en la oscuridad, la lucha de los ciegos, hay también un, un número muy, muy prestigioso en el cual hay una gente... Eh, ...que ha, ha parado en una posada... ...y que durante la noche es as, asediada por un, por un ladrón... ...por el ventero o por unos ladrones... ...entonces hay una lucha en la oscuridad... ...que evidentemente no es una lucha en la oscuridad... ...puesto que hay luz, luz para que podamos ver más o menos... ...lo que sucede... ...porque si no evidentemente no sería nada... ...pero también es una ficción que aceptamos de buena fe... ...pero yo creo que la ficción más tremenda que he visto yo... ...en relación con el Oriente es, es las marionetas de Osaka... ...las marionetas de Osaka... ...son muñecos hermosísimos de este tamaño... ...como de un metro de altura, bastante grandes... ...quizá no llegan a un metro, una cosa así... ...que están cada una de ellas eh, manejada por dos o tres ayudantes... ...vestidos de negro, completamente... ...encapuchados y vestidos completamente de negro... ...los vemos a cada momento... ...porque el príncipe y la princesa... ...cada vez que mueven un brazo, pues uno de los encapuchados... ...los coge del codo y le levanta el brazo... ...pero llegamos a concentrarnos de tal manera en los dos personajes principales, como en este caso en El príncipe y la princesa, que perdemos de vista completamente toda esta maniobra extraordinaria de, de, de enlutados que nos están moviendo de un lado para otro. Yo creo que este es uno de los ejemplos mayores de cómo el espectador tiene que ir al teatro dispuesto a aceptar la ficción y a adoptar el punto de vista que le propone el autor o el director escénico. En este aspecto, otro tipo de teatro es la pantomima, que es silenciosa. En algunos casos eh, había una famosa compañía en París que ha desaparecido ya, le Gran Guignol, que se dedicaba a escenas espeluznantes de, de, de asesinatos, etcétera, etcétera, y a un, un ciego que quería vengarse y le clavaba una espina en el ojo al unas cosas verdaderamente horrendas y todo se hacía en un silencio sepulcral y tenía un gran éxito de público porque al público le encantan esas cosas la danza evidentemente es teatro también especialmente la danza de pareja que es siempre una danza amorosa en todos los bailes populares de todo el mundo he hablado ahora hablaremos de, de cómo era el teatro cómo eran los escenarios pero querría ya decir algo puesto que hemos hablado de la, de la iglesia ...de los pasos y de las farsas en la iglesia... ...y de las farsas, de las mascaradas, de las reales entradas... ...de los teatros vivos en las fiestas populares. La escena era casi siempre un tablado. Es decir, el ponerse a un nivel un poquito más alto y aislado... ...ya aísla al personaje. Veremos después algunos ejemplos de este tipo de teatro... ...que es el más simple. Los trajes, en la Edad Media, si era una cosa sagrada pues había cada cual, como en la pintura, que esto lo hemos perdido bastante, aquí qué atenerse sobre el significado de los colores. Por ejemplo, aparte de que los colores tenían que ser vistosos para que la gente se le fueran los ojos detrás, eran colores simbólicos. Según González de Pedroso, en el siglo XV, el actor que hacía de Dios Padre tenía que ir con guantes, cosa que nos parece una cosa bastante extraordinaria, pero se admitía que el señor con guantes era Dios Padre. Bueno, el blanco representaba la verdad. El verde, como siempre, la esperanza... ...y El azul, la justicia, etcétera, etcétera. Cervantes, en el prólogo de sus comedias... ...dice que el inventor del teatro nuevo fue López de Rueda... ...y dice literalmente... ...todos los aparatos de un autor de comedias... ...López de Rueda es de la generación anterior a... Eh, ...o de dos generaciones anterior a, a Cervantes... ...todos los aparatos de un autor de comedias cabían en un costal... ...dice, el escenario eran cuatro bancos en cuadro... ...y cuatro o seis tablas encima... Y con que se levantara del suelo cuatro palmos bastaba. El adorno del teatro era una manta vieja, tirada con dos cordeles de una parte a otra, que hacía lo que llaman vestuario, detrás de la cual estaban los músicos cantando sin guitarra algún romance antiguo. Torres Naharro, dice después, o Torres, como le llama él, o Naharro, mejoró el adorno y mudó el costal de vestidos en cofres y baúles. Y inventó tramoyas, nubes, truenos y relámpagos, desafíos y batallas. Es decir, eh, se ve que Cervantes casi llega a este momento en que, de ser una cosa absolutamente simple, el teatro empieza a complicarse con eh, en la próxima conferencia, que creo que te, tendremos ocasión de ver hasta qué punto el paso de López de Vega a Calderón, pongamos como, como dos tipos de teatro, representa al mismo tiempo un avance y un retroceso. Al, al exigir cada vez más maquinaria es decir, al exigir del espectador cada vez menos esfuerzo esto es lo terrible que encuentro yo de nuestros medios de comunicaciones actuales y está bien que de cuando en cuando hay una película eh, laberíntica que nos haga eh, devanarnos los sesos un poco porque es que si no, nos lo dan todo hecho ya digo que en el teatro, para que el teatro exista el espectador tiene que colaborar y si no, el teatro deja de interesar por eso, eh, Torres Navarro, al poner todas estas cosas de tramoyas, hasta cierto punto, el teatro era más vistoso, era más bonito, pero exigía menor concentración de la gente que en la época de López de Rueda. En sus orígenes del teatro español, Moratín dice que Navarro en 1570, inventó las decoraciones pintadas y móviles. Esto es eh, mucho decir porque ya parece que los romanos las tenían. Es decir,... Eh, es un sistema que consiste en unos prismas triangulares. Normalmente triangulares porque el prisma cuadrangular tiene el inconveniente de que se pueden ver a la vez dos caras, mientras que el prisma triangular no podemos ver más que una cara. O las otras están de una manera tan inclinada que no las, que no las desciframos. Entonces, por estos sistemas, ya desde la época de los romanos, se podía cambiar el aspecto y si veíamos una cara con verdura, era un jardín, si le daban la vuelta y había una columna, era un palacio, etc. Es decir, esta mutación, esta era, ha sido la primera mutación que ha habido y muy sencilla, como pueden ustedes ver, porque no hacía falta ni siquiera cambio de color, sencillamente mover estas especies de máquinas que eran muy, muy sencillas de mover. En la, el manuscrito que se conserva de la fiera del rayo y la piedra de, de Calderón, existen todavía estas máquinas móviles de cambio de color. En, 1700, en 1574, el italiano Alberto Ganassa alquiló el Corral de la Pacheca, cubrió con techo el escenario, hasta el momento el escenario parece que no tenía techo necesariamente, y el resto con un toldo. En 1579 se construyó el primer Teatro de Madrid en la calle de la Cruz, que fue el Corral de la Cruz, y en 1582 el Corral del Príncipe. En realidad... Según decían los historiadores antiguos, ahora se duda incluso de su existencia. El inventor del teatro parece que fue un actor y poeta griego llamado Tespis, que nació en Atenas, que vive en el segundo eh, y medio siglo antes de Jesucristo. Los antiguos le atribuyen la invención de la tragedia, pero este existía ya como canto abaco. Parece ser que este Tespis, caso de que haya existido, puso en acción un episodio de la historia de Baco, con coro, canto y danza, y de vez en cuando salía un personaje y hablaba y explicaba lo que estaba sucediendo. Eh, según dicen los historiadores antiguos, solo se han conocido los títulos de cinco obras de Tespis y Aristófanes dice que sus coreografías eran excelentes. De ahí queda una definición curiosa del carro de Tespis, porque se decía que Tespis era un comediante ambulante y que tenía un carro donde, donde llevaban sus actores y sus comedias. Y precisamente cuando Fortuny, hijo, el, es decir, el Fortuny de Venecia, eh, inventó la, la cúpula eh, luminosa que lleva su nombre, de la cual hablaremos el día que corresponde al teatro moderno, y que se empleaba hace un siglo en todos los grandes teatros de ópera de Europa que consistía en una, una gran superficie curva en la cual se podía reflejar nubes, etc., pues eh, creó un teatro ambulante que se llamaba El carro de Tespis, en el cual, precisamente, partía también de la posible instalación de una cúpula fortunil. Eh, si vemos eh, la iconografía de Micenas, por ejemplo, y un poquito más tarde de Los etruscos, nos encontramos con eh, figuras de mujeres o de hombres en ventanas como si fueran palcos, es decir, da la sensación de que había lugares desde los cuales se podía contemplar una escena. En Grecia los primeros teatros eran tablados bajo un emparrado, en una fiesta dionisíaca de la Vendimia, pero al desarrollarse la literatura se erigieron edificios especiales con graderías a semejanza de las que tenían los estadios o los hipódromos. Luego pasan a asientos... Seguramente en forma de círculo, aprovechando un declive, como todavía sucede en Delfos, por ejemplo, en Delfos los asientos, o aquí en, aquí en el Teatro Romano de Segóbrega, los asientos están labrados en la, en la roca y la roca sirve al mismo tiempo para, para distintas alturas del público y para que se siente. Aprovechando un declive en Delfos es maravilloso porque todo este declive termina en una vista maravillosa de olivos hasta el mar. Ya veremos que después se, se suprime el escenario natural. Otro paso más es un espacio circular para actores, eh, muchas veces decorado con una estatua de Dionisios, y un graderío o auditorio, y después se levantó un muro porque eh, se perdía mucho la voz con tenerlo todo tan abierto, y para recoger el sonido se puso una especie de muro que se fue convirtiendo poco a poco en decorado, y una plataforma elevada que se llama La Escena, la primera fue en Atenas, en el Teatro de Dionisos, con asientos de madera, pero como estos asientos de madera se hundieron en la representación de una obra de esquilo, se hicieron a partir de ese momento asientos de piedra. Había dos tipos de asientos, los asientos baratos, que eran sencillamente cada dos escalones, se sentaba uno un poco como en las plazas de toros, es decir, no tocaba sentarse en todos los escalones, sino en uno y otro no, y los asientos buenos que tenían respaldo, que eso todavía se ve precisamente en el Teatro de Dionisos, en el de Herodes Ático de Atenas todavía se ve muy claramente. En la primera fila era la de la gente importante y el resto, cada dos peldaños, era un asiento. El muro escénico empezó liso y cerrado, pero después... Eh, tuvo una puerta, después empezó a decorarse, se decoró con columnas, como si fuese una fachada, con estatuas, y en Roma esto llegó a ya de una riqueza extraordinaria, y de esto tenemos ejemplo en Mérida, por ejemplo, eh, con el, el, el reconstruido Teatro Romano de Mérida, con un espléndido decorado de fachada fijo, en el cual había una, eh, una arquitectura que, en lugar de servir solo de tapar el, el espacio para que resonase la voz, por lo demás, saben ustedes que los actores llevaban una especie de altavoces en forma de máscaras, que las había de, de tragedia y de comedia, con lo cual es otra, otra cosa bastante interesante en relación con el teatro antiguo, y es que la gesticulación, en el sentido exacto de la palabra gesticular, es decir, de hacer muecas con, con la boca o con los ojos, era una cosa que eh, la verdad es que tenía muy poco éxito. Eh, casi todo este teatro antiguo debía ser a base de una especie de mímica de movimientos de pasos y de actitudes del cuerpo, de los brazos, de las piernas, etc., puesto que la cabeza era una expresión permanente, que era la expresión de la máscara. Ya se sabía que, si era una tragedia, era una máscara que tenía una faz trágica, si era una comedia, la, la máscara tenía un, un aspecto como de estarse riendo. Pero eh, lo esencial de estas máscaras era que tenían una especie de altavoz, con lo cual se aumentaba la voz del actor y podía oírlo en un sitio abierto completamente, como eran estos teatros. Por además para... Eh, para moderar también la pequeñez del personaje, visto sobre todo desde un graderio alto, se solían emplear coturnos, es decir, eh, zapatos de, de suela muy alta, de manera que el, el, el actor, eh, sobre todo si llevaba túnica, podía ser un poco mayor de lo que era en la realidad. En Roma todo era de planta, es decir, ya no se hacían normalmente... Eh, no se empleó ninguna de las colinas romanas en hacer teatro, sino que se hicieron teatros de planta, eh, queda el teatro de Marcelo, que queda relativamente conservado, y se componían de la cavea, que era el graderío, la orquesta, que era el semicírculo, y la escena, que era el pulpitum. El teatro de Pompeya fue el primero que fue de piedra, con una cabida de 40.000 espectadores. El teatro de Marcelo de Roma, que me acabo de aludir, eh, inventó una cosa a la cual se refería el diccionario de la Academia, que es el telón, es decir, el telón de boca para eh, marcar que iba a empezar la función o que había terminado, que se subía y se bajaba por medio de una ranura. El teatro griego, primero, era sencillamente un círculo, después él, eh, se convirtió en, un, eh, en Roma en un semicírculo y la parte, digamos, plana, lo veremos después en las proyecciones eh, se convertía en el escenario con el decorado y este semicírculo que había en el centro es lo que se llamaba la orquesta o la orquestra. Cuando en el Renacimiento se volvió a estudiar el teatro romano, eh, se, hizo, se empezaron a hacer algunas eh, versiones bastante libres, por ejemplo, en Vicenza, el famoso teatro olímpico de Palladio, realizado por Escamozzi, que... Es un teatro, ya veremos el plano, en el cual el, el, el decorado es una especie de fachada con una serie de calles abiertas y estas calles están orientadas de manera que el que está en el centro, la verdad es que no puede ver la función bien más que una sola persona, pero como supongo que era el tirano o el gobernador, pues los otros que la vieron un poco ladeada. Pero el, el, la única que, que puede ver bien todas las perspectivas es el que está exactamente en el centro, porque todas las calles confluyen hacia el sitio donde él está y entonces da una sensación de calles abiertas verdaderamente extraordinarias, con los edificios hechos en, en disminución… Lo único que pasa es que si el actor se marcha, aparece un gigante al final, porque como el, el, el actor no disminuye, pero en fin, siempre había algún truco para hacerlo desaparecer rápidamente. Después de esto, esto ya es de 1518, ya es del siglo XVI, inmediatamente después, el gran eh, hombre de teatro y creador de, y escritor de teatro, especialmente de lo que se llama en, en, en inglés los masques, que no son las máscaras, es otra cosa, el masque es una especie de obra... Eh, casi como un auto, un auto, pero no sacramental, sino generalmente patriótico para alabanza de, de, de Inglaterra, de Britania, y eh, aquí Inigo Jones ya trazó un teatro en el cual se podían insertar, aparte de las, las móviles, estas se podían insertar decorados por medio de unas ranuras que había laterales. El teatro más moderno. ...dentro de nuestros gustos, es el que se hizo en Savionetta, en Italia, en 1588. Este tenía una sala en forma ya como de herradura... ...porque se, ha descubierto, se había descubierto que se veía mejor, como lo tienen ahora las salas... ...en forma de herradura y no en forma de semicírculo. Y el escenario con una especie de perspectiva que se iba haciendo cada vez más pequeña... ...de manera que pudieran adaptarse distintos elementos escénicos... Eh, haciendo una especie de sensación de alejamiento. En fin, el teatro Farnese de Parma podemos decir que es el primer teatro ya completamente moderno, con un espacio casi mayor que el de dentro del plano del edificio, el espacio dedicado al escenario casi mayor que el, que el espacio del público, para poner todos los, los decorados, que con eh, de, de telones eh, que se podían subir y bajar, y con bambalinas, es decir, con elementos laterales, y el público dentro de una herradura. Hay, por lo demás, en estos teatros medievales eh, o romanos, etcétera, especialmente en todos los misterios y farsas de la Edad Media, hay una serie de elementos que hay que tener en cuenta, Creo que es que se va pasando el tiempo y quiero pasar las diapositivas. Eh, vamos a dejar eh, para el próximo día el hablar de, de la comedia del arte y vamos a pasar y a ver las diapositivas, porque es que si no se nos hará muy tarde. quizás se pudiera pagar este, no sé si se podía apagar ese foco o no. Ahí tienen el primer teatro griego, que era sencillamente un círculo, los espectadores se colocaban alrededor y los actores se colocaban en el centro. Esto en las últimas escenografías, por ejemplo, en la que acabo de referirme de Vittorio Gasman en Roma, se considera, o como la representación que muchos de ustedes habrán visto del Ricardo III en el Teatro de Lavapiés con la Compañía de, Nacional de, de Shakespeare, de Stadford-Navon que estuvo hace dos años representando esta obra el público está rodeando o como el teatro que tienen los Comedians en Barcelona, en, en Horta el público está rodeando la escena en lugar de estar a un lado y mirando como por una ventana está rodeando la escena y esto evidentemente eh, da mayor vitalidad a la acción, eso es evidente. Al principio, pues, se empezaba con el público alrededor y los actores en el centro. Después se abrió una especie de puerta y el público se sentaba en esta gradería y los actores entraban y salían por aquí. Después se puso el muro para evitar que se perdiese el sonido. Esto es lo que se llamaba la escena, precisamente, en el teatro romano el teatro queda re reducido a un semicírculo, pero de gran tamaño, y la escena se convierte en un edificio. Se ha discutido últimamente sobre la restauración del teatro romano de Sagunto. Lo que han hecho en la restauración de Sagunto ha sido poner lo que había en la época romana, evidentemente, como lo hay en Mérida. Es decir, claro, se ha salido perdiendo porque desde el teatro de Sagunto se podía ver el paisaje y ahora no se puede ver el paisaje, pero realmente la, la reconstrucción, pudiéramos decir, es correcta, puesto que así era como lo tenían los romanos, es decir, cerrado. Este es el plano del Teatro Olímpico de Vicenza de Palladio Scamozzi. Esta es la gradería. El, el, el sitio bueno para estar es donde está el, 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 el eh, rey o presidente o lo que sea del, del país, o el conde o el duque, y desde, este, desde esto se ven todas estas calles con edificios formando una especie de gran fachada abierta a distintas calles por distintos arcos. Esta es la solución de Íñigo Jones y eh, hasta cierto punto es un, eh, un, eh, un auditorio semicircular y una escena que, se, que va disminuyendo para ayudar a la perspectiva y en la cual se pueden introducir elementos escénicos. En fin, este es un teatro, es el teatro ya más o menos como el de Savioneta, en el que la, la, la sala tenía ya la forma que tiene actualmente, con butacas y palcos alrededor, y el escenario terminaba, eh, cabía la posibilidad de introducir una serie de telones y iba terminando en disminución para ayudar a la perspectiva. Siguiente. Aquí tenemos un anfiteatro de tipo romano, visto desde el aire, con la escena cortando, o de tipo griego, de los primeros, con la escena cortando el paisaje. este es el, el, una especie de reducción de lo que podría ser un escenario de, de tipo romano. Claro, se ha, se ha reducido aquí la sala mucho, pero para que se vea cuál es la, la consideración de la fachada. este es un poco la vista del Teatro Olímpico, con estas calles que se ven. Y este es el de avioneta, con la sala del público ya Y el elemento de, escénico con los bastidores, con los telones, etcétera, distintos, de modo que esta parte del teatro, que es la parte de la escena, terminará siendo mayor que la parte dedicada al público. Siguiente. Arriba tenemos un modelo de teatro olímpico, como el de Mérida, el de Vicenza, etcétera, con anfiteatro y fachada con tres puertas, Serlio y Alberti y los tratadistas de arquitectura distinguían entre arquitectura trágica y arquitectura cómica. Para comedias se aconsejaba una arquitectura de tipo popular, rústica, mientras que para tragedias se exigía una arquitectura de porte palatino, principesco. Evidentemente, en estos teatros no había posibilidad de cambio y siempre tenían el aspecto principesco. Esto es el corte de sabioneta o de cualquier sala moderna. Sabioneta no llegaba a tener este foso tan grande, pero vean ustedes, para mover los decorados de arriba abajo y de abajo arriba, el, el, la enorme extensión del edificio, del escenario, que por eso cuando vemos un teatro como el Real siempre vemos que la parte del escenario sobresale sobre el tejado de la sala y la sala siempre dentro de esta especie de, de huevo. Este es un teatro del no japonés a que me he referido antes, con esa especie de templete adornado con, un, con una planta y el pasillo por donde entran y salen los actores desde los, los camerinos. O sea que mientras van por este pasillo es como si no existieran, a no ser que se estén transformando en algo distinto, pero esto es el sitio re, eh, sagrado y donde pueden reposar y esto sirve como una especie de prolongación espacial bastante interesante. Siguiente. Me quiero traer aquí un ejemplo de decoración pompeyana para que pensemos que seguramente esto es de la casa de los Bezi en Pompeya y es una decoración del tercer estilo con trompeleil, es decir, con trampa, antojo, de manera que hay elementos como esta especie de columnas o candelabros en primer término, con unas escenas que son pintadas, otras que son reales, etc. Estos juegos, evidentemente, en la escenografía romana, seguramente se daban ya en la época de Nerón, probablemente. Siguiente. Arriba tenemos un ejemplo de misterio medieval, tardomedieval, que es la pasión de Valenciennes, después veremos el, el, la fotografía del documento que queda de ella, con el infierno, el templo, el calvario, el, el cielo. Esto es un típico corral, es decir, es lo que se emplea a partir del siglo fines del 16-17. Y esto es un teatro de tipo inglés, que eran cilíndricos y junto a uno de cuyos no iba a decir de cuyas caras, porque la circunferencia tiene caras, pero se acoplaba en uno de, los, de sus direcciones una especie de escenario que abarcaba los dos o los tres pisos de altura. Este concretamente es el cisne de Swan, y ya veremos después fotografías de, de maquetas. Y entonces esto permitía hacer escenas terrestres, escenas infernales gracias a, si ustedes conocen el Teatro de Almagro, saben que hay eh, maquinaria para que una figura aparezca por el, por el foso, cosa que siempre ha hecho mucho efecto a la gente, y escenas celestiales que siempre ocurrían en el primer piso, escenas celestiales, o bien, por ejemplo, en un ramo de Julieta, pues el balcón de Julieta está en la parte de arriba, etc. S siguiente. Esta es la pasión de Valenciennes. Este es uno de los documentos más importantes que tenemos porque la verdad es que hay muy poca documentación gráfica de cómo era el teatro antiguo y por eso es precioso este documento, pese a que es un poco tardío, en 1547, en la ciudad eh, flamenca francesa de Valenciennes, se celebró una famosa pasión del Señor con este sistema de los edículos o casas o moradas. El cielo, el templo, la cárcel, el palacio, el infierno, la boca del infierno para que salieran los condenados, el mar, etc. Esto es un, como digo, es un eh, ejemplo que nos ha quedado muy claro de cómo estaba dispuesto delante de la Catedral de Valancien este tabló con todas estas mansiones. Todavía he visto en Roma también, porque Roma la verdad es que guarda unas ediciones extraordinarias. En el Gianicolo hay, en un sitio... Eh, donde solía eh, retirarse Torcuato Tasso, que hay una encina que llama la cuercha del Tasso, pues hay un teatro de la cuercha que representa escenas, por ejemplo, está representando los histriones de, de, de Plauto, con un tipo de decorado así, con tres decorados, pero corpóreos, es decir, con tres casas, una casa que representa la mancería, otra casa que representa el palacio y otra casa que representa el tribunal de justicia. Pues con estas tres casas se puede, entrando y saliendo de ellas, evidentemente abiertas, pues se puede desarrollar la acción perfectamente. Siguiente. Este es el teatro medieval de, más, de mayor pobreza. En primer lugar, no hay más que un tablao, delante de una pared. Después se considera que es necesario poner esa manta vieja de que nos habla Cervantes, es decir, unas cortinas de modo que los actores puedan esconderse o entrar subir por detrás sin que la gente los vea, o ponerse estos músicos sin guitarra que dice Cervantes a tocar la música. En ocasiones este, estas cortinas tenían dos aberturas, con lo cual se podía secar. Evidentemente, las combinaciones se multiplicaban mucho, puesto que podía que quedar cerrado esta parte y dejar solo esta abierta, o abrir dos, etcétera, de manera que podía haber ya, un juego de calles, de interiores, etcétera. Y en ocasiones, él era ya un uh, escenario de madera o de tipo ya uh, firme, con puertas de distinta categoría, puerta principal y puerta secundaria. Siguiente. Estos son varios ejemplos de eh, cielos, es decir, de lugares donde aparece, por ejemplo, el Padre Eterno. Si es en una catedral como San Ambrosio de Milán, con balcón alto y pórtico abajo, evidentemente el escenario donde aparezca el Padre Eterno será en la parte de arriba, exactamente igual que aparece el Papa en el balcón de San Pedro del Vaticano. No en cuando aparece para hablar a la gente, sino cuando da la bendición en el momento de una canonización. Es decir, el balcón solemne en realidad no ha cambiado nada. Esto es casi el esquema de, de, de una fachada de, de Roma. Aquí tenemos una especie de castillete y en la parte alta, esto es en una casa, pues este balcón sirve también como eh, expresión del paraíso. En otros casos esto se ha hecho de una manera artificial por una serie de plataformas en ascensión terminadas en una especie de nube. En otros casos se hace por una especie de perspectiva que va disminuyendo rápidamente, de modo que nos dé una sensación de lejanía. Y en otros casos puede haber un doble escenario, es decir, que el cielo sea esto y que la parte del subsuelo pueda representar la tierra, etc. Siguiente. Esto es una cosa muy curiosa de un misterio del martirio de Santa Polonia que se celebró en, en Francia en el siglo XV, principios del XVI, y del que tenemos noticias a través de una miniatura de Fouquet. Pero, de, viendo la miniatura de Fouquet, han restituido cómo debía de ser la escena, y la escena resulta que era eh, alternando el público con, el, con, el, con las casas de la... Por ejemplo, esto es la Casa del Trono. Esta es la casa de la, de la salida y de la entrada, era una especie de, de pasillo. Esta es la Casa del Paraíso. Pero aquí, a este lado, estaba ya el público... Y este lado estaba el público también, estas dos casas. Pero después venía otras dos casas de público y después venían el infierno, el cielo, etc. Es decir, estaba combinado de modo que el espectador se viera completamente inmerso dentro de la, de la, de la representación. Si ustedes recuerdan el Orlando Furioso de Ronconi, que fue representado aquí en el Palacio de los Deportes, era cosa de... Desde 10 años quizá ya, porque el tiempo pasa, recordarán que en Ronconi no había ni casa, sino que lo que había era un desorden absoluto en el cual los, tanto las máquinas teatrales como los actores pasaban por entre el público, y esto lo había visto en París, en, el, en Leal, en el, en el único pabellón del mercado antiguo que había quedado, y evidentemente no entendía una gran cosa, sobre todo si no era un lector asiduo de Ariosto, pero eh, se quedaba completamente impresionado porque la presencia cercana del actor... Por eso durante mucho tiempo en Francia se admitió a los señores importantes que se sentaran en el escenario, cosa que desesperaba a Molière. Eso de los marqueses con que se burla tantas veces Molière, pero eso ya lo hablaremos el próximo día. Que se sentasen en el escenario entre los actores, eso le fastidiaba enormemente porque creía y tenía razón que quitaba bastante de ilusión a todo el resto del público. Pero evidentemente para el que está metido entre, entre los actores, la cosa tiene una especie de autenticidad que no es la misma que cuando lo vemos a través como de una especie de puerta o de ventana, como en los escenarios de tipo convencional actual. Siguiente. He querido traer aquí una miniatura del Beato de Gerona, que es la prostituta de, de, de Babilonia, eh, para que veamos cómo podía en sí mismo una figura eh, representar toda una serie de, de elementos escénicos sin necesidad de decorar. En este aspecto, Sean Vilar, en el TNP de París, casi renunció totalmente al decorado, empleaba unas cámaras negras y el decorado consistía en el vestido, en los trajes de los actores. Siguiente. Ejemplo de farsa popular eh, terrible por lo demás eh, medieval. La danza eh, de la muerte, la danza de los hombres, de una silografía del siglo XV. Siguiente. Y la danza de las mujeres, de una silografía del siglo XV. Esto se bailaba, evidentemente. Es decir, esto, como está representado en uno de los puentes de madera de, de Lucerna, en, el, en, en, el, en, en la desembocadura del lago de Lucerna, pues esto se bailaba y la gente asistía con gran terror a estas farsas en las cuales había esqueletos. Todavía hay en, en una de las Semanas Santas de Cataluña, todavía hay esqueletos. Es decir, gente con un traje negro con las costillas pintadas. Siguiente, por favor. He querido traer aquí una especie de retablo que es la Biblia Pauperon. La Biblia Pauperon es una edición de la Biblia que tuvo, o una idea de la Biblia, que tuvo distintas ediciones en las cuales se eh, relacionaba el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento y las cosas del Antiguo Testamento con las cosas del Nuevo Testamento. Este es un, una especie de retablito dedicado a la incredulidad de Santo Tomás, Vemos en el, en el espacio central del escenario Santo Tomás metiendo el dedo en la llaga de Jesús. A la izquierda vemos este ángel hablando con el rey David y a la derecha vemos a eh, Santo Tomás acogido por un ángel después de su arrepentimiento. Es decir, que había una especie de preparación previa como una especie de correspondencia entre la escena antigua y la escena moderna. Esto también es a manera de una, de una especie de misterio teatral. Siguiente... Y podemos pensar que muchas de las ilustraciones, por ejemplo, este de un libro inglés de la, de la vida de San Eduardo, Confesor, eh, podemos pensar que los decorados muchas veces serían tal como lo vemos aquí, una especie de salón, y al lado otra cosa pequeñita, como otro reducto, eso se podía conseguir con las cortinas, para que se viese el personaje rezando en la soledad, etcétera. Siguiente. Yo traer esta estupenda silografía de la escala de Jacob, porque cuando se representaba la escala de Jacob, evidentemente los ángeles subían y bajaban por la, escala, por la escalera. Siguiente. Esto es una cosa muy interesante. Es una representación de un teatro antiguo, de una comedia romana, de Terencio, y vemos que las, los actores están en esta especie de esplanada, con sus mansiones, pero que el público está en esta especie de balcón extraño y florido. Yo creo que aquí hay mucha parte de fantasía del ilustrador, que es un excelente grabador, pero no deja de ser un testimonio bastante extraordinario de la libertad con que se puede enfocar una acción teatral. Incluso podemos poner a todo el público dentro de una especie de nido y representar la, la, la acción alrededor de ellos. Siguiente. Quiero traer aquí este, que es casi una acción teatral, es del... La, cárcel, la, la portada de la primera edición de La cárcel de amor de Diego de San Pedro, preciosa, eh, preciosa silografía donde vemos al enamorado que llega a esta cárcel de amor y pone, se pone en contacto con los seres que habitan dentro de esta cárcel, dentro también de una cosa completamente teatral, en la cual nos da idea de cómo pueden ser los elementos escenográficos que ayudaban a la comprensión sin necesidad de un escenario pintado. Vuelvo a esta idea. Objetos reales o, o, o inventados, pero sueltos, de modo que creasen un espacio ideal sin necesidad de un fondo pintado. Siguiente. He querido traer aquí algunas ilustraciones. Esto es del Logomán de Lagos, del siglo XV. ¿Cómo podían ir vestidos? Esto es el amor. Este personaje que vemos aquí con alas de ángel, pero con flechas y, y arco, es Cupido. Y este es el señor enamorado delante. Siguiente. Esto es una, una miniatura del mes de noviembre dentro de un libro de horas en el cual vemos también cómo van vestidos los que los actores que iban de, de pastores o de pastoras, hilando con el delantal, etcétera, siguiente, porque el actor ya de por sí indicaba lo que era, en las farsas o en las eh, comedias sacras, por ejemplo, cuando una señora aparecía, como en este cuadro de Quentin Matchis, pues evidentemente se trataba de la Verónica, eh, puesto que está eh, portando la efigie del señor en, en el paño que lleva entre las manos. De modo que eh, la gente que tenía una cultura iconográfica muy grande, inmediatamente en estas comedias de santos distinguía, sin necesidad de decorados ni eso, por, por los objetos del traje de la gente, las distinguía perfectamente. Siguiente. He querido traer, y los voy a pasar a prisa, pero son tan bonitos que me daba pena, el sueño de Polifilo, de Francisco Colonna, es uno de los libros que más han influido en la cultura del, del Renacimiento. Es un libro que está publicado en, a principios. Esta edición es la edición francesa de muy principios del siglo XVI. Y de este libro salieron ideas para jardines y cosas del manierismo y del barroco abundantísimas. Este, en 1546, es la fecha de la edición exacta. Aquí tenemos un caballo eh, gobernado por, por geniecillos. Siguiente. Aquí tenemos una escena, vaya pasando las tres escenas, una, otra y otra con decoros muy simples de esta historia de Polifilo y la mujer a la que ama a través de este jardín encantado, al cual muchos de ustedes habrán visto en el pabellón del siglo XV de la Expo de Sevilla Huiz eh, y, y y Guillermo Pérez Villalta han hecho una especie de reconstrucción del Jardín de Polifilo. Siguiente. Y después estos son estos elementos. Esto andando el tiempo será el elefante de Bernini delante de la iglesia de la Minerva de Roma, pero es un elemento simbólico del, del Jardín de Polifilo. Otra. Hoy bien esta fuente uberal, que era una cosa, es decir, la fuente que echa agua por los senos, que es una cosa muy frecuente y que llega hasta Rubens y hasta Bató. Siguiente o bien estos elementos arquitectónicos que eran muy aptos para representar, sea en arquitecturas auténticas, sea delante de arquitecturas fingidas. Puerta de ciudad o de palacio, siguiente. Templo, siguiente. Otro palacio o castillo más pequeño, siguiente. Una pirámide, al mismo tiempo obelisco y tumba, siguiente. Esto ya es de otro, de otro libro, que es Las Metamorfosis de Ovidio, en una edición ilustrada de la misma época, en la cual vemos una serie de elementos arquitectónicos como los que se podrían usar en estas mansiones a que me he referido antes. Esta es la historia de Filemón y Baucis transformado en árboles con un templo redondo muy característico, que es el tempieto de, de San Pietro y el montorio de, de Bramante. Siguiente. O bien este, que es la hospitalidad de Júpiter y Mercurio en casa de los labradores, que nos da un escenario mitad cubierto y mitad sin cubrir, que seguramente se daba así de una manera parecida también. Siguiente. O bien Licaón convertido en, en, en lobo, saliendo, corriendo de un palacio lateral dentro de una especie de perspectiva falsa, seguramente pintada, pintada sobre estos prismas eh, triangulares o sobre sencillamente bambalinas. Siguiente. Aquí, evidentemente, ya es, se exigía una escenografía más curiosa. Esto es Perseo eh, Liberando Andrómeda. Eh, Perseo, evidentemente, pero eso es muy sencillo, todo, todo consiste en dejarse caer con una cuerda, o sea, que desde lo alto del... de, de una vez que existe el escenario, en cuanto se admite el escenario como una puerta, pues desde la parte de arriba de la puerta se puede dejar bajar a un señor con una cuerda, como incluso en El misterio de hecho, por ejemplo, pues ni hace falta cuerda, sino que el, el ángel sube y baja, como todos, muchos de ustedes habrán visto, con una cuerda, rodeado por lo demás de un elemento absolutamente teatral, que es una mandorla, es decir, una aureola una en forma de, de almendra, como las que aparecen en, los, en casi toda la pintura del 15 y 16 italiano como aureolas de los santos. Siguiente. Esto es la, el rapto de Proserpina por Plutón, lo cual ya digo que esto se, 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 se representa a base de subir y bajar con grúas y con cuerdas las nubes y los, y los, y los carros. Siguiente. Y este es Orfeo encantando a los animales. Con un fondo de verdura, siguiente, que podemos encontrar eh, muy parecido, seguramente, a los que se empleaban, con una tapicería, puesto que había muchos tapices de verdura. Este tapiz, que es de la colección Gulbenkian, representa sencillamente un, uh, el otoño y es una cosa con angelotes, etcétera, que puede servir perfectamente para representación teatral dentro de un palacio. Siguiente. Aquí tenemos de Justo Lipsio las ideas que se hacía de la posibilidad bastante fantástica de un escenario convertido en nave esto si lo lleve, yo no sé si esto lo conocía Gasman pero si lo llega a conocer igual hubiera montado el, el Moby Dick de otra manera, porque realmente es extraordinario esto, este siguiente esto es de Francesco de Chorcho, eh, una reconstrucción del teatro de Marcelo de cómo él se imaginaba que podía ser el teatro el teatro romano ven ustedes que para él la escena eh, era una especie de, de plataforma triangular que había al fondo del, del teatro. Siguiente. Esto es muy interesante. Esto es, el, es Vitruvio a través de, de Sebastián de Serlio. Esto es el teatro, ya que podemos llamar el teatro olímpico. Esto es el anfiteatro. Esta es la orquesta, es decir, el, el antiguo lugar reservado a los actores griegos, pero que ahora está ya reservado, por fin se reservará a la orquesta musical. Y por fin el proscenium, es decir, lo que está en primera parte de la escena. Y detrás ya viene esto, que es la fachada esta eh, del teatro, con las dependencias consiguientes y una puerta, esto como, como si estuviera levantado una puerta. De modo que el corte viene a ser esto, el, el público, la orquesta y el escenario. Siguiente. Esto se ha salido de lado porque no había manera de ponerlo de pie y, y si tuercen ustedes la cabeza hacia la derecha verán que es un dibujo muy bonito pero se ve muy mal de una escena trágica y de una escena cómica. En un, en un libro precisamente eh, de Serlio, hecho por Francesco di Giorgio, a pluma, estas dos que me parecían muy interesantes pero la verdad es que se ven muy mal y no ha habido manera como la diapositiva es rectangular, no había manera de ponerla pero esta es la escena trágica y esta es la escena cómica. La escena cómica con casitas rústicas y la escena trágica con palacios y templos. Siguiente. Esto es una, una especie de ensayo moderno de representación de una idea de Leonardo da Vinci, es decir, una roca que se abre en un momento determinado para ser una mansión infernal, etc., y cómo se puede hacer. esto es obra de un escenógrafo inglés de nuestro. de nuestro siglo. Siguiente, pero sería por el estilo. ¿Otra? Aquí hay algunos ejemplos de eh, esto es una representación de. en una ilustración antigua, una representación de una comedia de Terencio con la escena cómica, puesto que son edificios distintos, aunque terminas en un templo, y tiene gracia los espectadores, los cogotes de los espectadores, en primer término. Esto es siguiente. Aquí se ve mejor el público, y esto es de Forabosco, es una obra que se llama El Peregrino, y vemos al actor en el centro de un escenario dentro de una perspectiva muy... Albertiana, esta, con, con unas líneas de fuga que se que aumentan todavía el aspecto de, de lejanía, y todo el público en pie, como normalmente estaba en estos casos, en la orquesta. Siguiente. He querido traer a colación, porque siempre hay que tener en cuenta, esto es la edición española de Daza Pinciano de los emblemas de la emblemata de, de Alciato, de la cual han salido una enorme cantidad de elementos escénicos que han servido después en el Teatro Barroco Español. Siguiente. Esto es el, el, el encuentro de Abraham y Melquisedec, en, de los cuadros, pequeños cuadros de la Biblia. Esto es uno de los precedentes que siempre se citan a propósito del cuadro de las lanzas de Velázquez, de los muchísimos precedentes que se han ido descubriendo, eh, que hace decir a Ortega que verdaderamente si tuvo en cuenta tantos precedentes es todavía más milagroso que el cuadro le saliese con un aspecto tan natural. Pues bueno, esto es una ilustración, digamos, teatral. Siguiente, vamos a ver algunas del mismo libro de Silvestre Parada. Son escenas bíblicas, pero ya dentro de unos escenarios, ahora, muy bien, dentro de unos escenarios de tipo renacentista, que ya se podían hacer, o bien, gracias a palacios eh, con, en logias existentes arquitectónicamente, o bien, con, con simulacros arquitectónicos. Otro. Aquí tenemos una especie de esbozo de escena trágica. Otro. Aquí tenemos una escena íntima, que es la Castilla de José, con eh, otro. Aquí tenemos una escena partida, que es una cosa que se debió de dar muchas veces, con una parte exterior y una parte interior, disposición que se da muchísimo en la pintura, hasta casi nuestros días, pero, por ejemplo, en Murillo hay varios cuadros en los cuales está el exterior y el interior, para partidos, y en Tintoretto lo mismo. Siguiente. Esto Y con esto ya estamos casi terminando, afortunadamente para ustedes. Esto es una representación del de Laurentius Spiel, es decir, de la Comedia o del Cántico de Lorenzo o de San Lorenzo de Colonia. Es una representación de 1581 en la cual vemos en primer término los espectadores. Esta especie de piedras que hay ahí son los espectadores. Y ahí está el escenario que tiene dos árboles, porque parece como si estuviera en un... Y unas fachadas adaptadas al, a la acción, unas fachadas de tipo palatino y otras fachadas de tipo rústico e incluso un castillo en el centro. Es decir, que dentro de, según uno se acerque por un lado o por otro de la escena, se puede representar de una manera o de otra. Esto ya es una cosa bastante tardía, es de 1581, es decir, ya casi no se puede hablar de Renacimiento. Pero para que ustedes no se queden sin una alusión, puesto que el título de la charla de hoy iba hasta la Comedia del Arte, siguiente... Nos despedimos con el Escapino y la Espineta, con dos personajes de la Comedia del Arte Italiana, en una edición del siglo XVII, eh, dentro de esta especie de cosa de perpetuidad, de perpetuación, de una acción teatral con un texto elemental que los actores van eh, eh, modelando según ven las reacciones del público. Es decir, se parte de un esquema muy simple y este esquema los actores lo van elaborando a la vista del público. Muchas gracias.